0: Le pardon est une idée pleine de noblesse, jusqu'au moment où nous devons pardonner quelque chose. C.S. Lewis Bienvenue à la troisième émission d'Amen Amen le balado. Mon nom est frère Gabriel. Cette semaine, nous allons traiter du pardon. Pardon. Le poète de renom anglais Alexander Pope a dit un jour que le péché est humain, mais que de pardonner c'est divin. Quand on y pense, parfois c'est vrai parce que c'est tellement difficile de pardonner. Mais en même temps, de garder un ressentiment à l'intérieur, c'est de s'abandonner à une sorte d'esclavage à être toujours condamné à avoir ce ressentiment-là. Puis en pardonnant, on imite ce que Dieu lui-même a fait à Adam et Ève, ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire de racheter nos péchés par sa mort sur la croix. Même en étant sur la croix, lorsqu'il a dit de Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, Dieu a réaffirmé qu'il était indispensable de pardonner. Pardonner ceux qui nous blessent, prier pour nos ennemis, pardonner aussi à ceux qui parfois n'ont aucune raison de nous détester ou aucune raison d'avoir quelque chose contre nous. Et aussi, on souhaite le bien à ceux qui nous ont blessés. On ne souhaite pas le mal, on souhaite le bien. Puis une fois que ça est fait, on sent vraiment qu'on a besoin de Dieu, de toute la grâce de Dieu pour arriver à pardonner à nos ennemis. En réponse à l'apôtre Pierre, qui dans sa grande générosité a affirmé à Jésus être prêt à pardonner jusqu'à sept fois, Jésus lui a répondu que ce qu'il devait faire, c'était de pardonner soixante-dix fois sept fois. Dans une certaine façon, c'était pour dire qu'il était impératif de toujours pardonner, que le pardon avait aucune fin, aucune limite. Par la suite, Jésus fait un lien avec la liturgie et la messe. En déclarant qu'il est important que lorsque nous nous rendons à l'Église pour offrir une offrande ou un cadeau, de savoir que si on s'y présente en étant en conflit avec un frère ou une de nos sœurs, de laisser notre offrande au pied de l'autel, de prendre le temps d'aller régler avec ce frère ou cette sœur la situation qui nous met en conflit, puis d'ensuite revenir pour offrir notre offrande. Pour accepter et vivre pleinement la plénitude de l'Eucharistie, il faut être en paix avec notre frère et notre sœur en paix avec nous-mêmes pour pleinement vivre le mystère du corps et du sang du Christ. Voici maintenant cinq petits conseils concrets et très rapides qui pourront nous aider sur le chemin du pardon et aussi de la miséricorde. Premier conseil, priez et demandez pour la grâce. Priez pour vos ennemis, priez pour qu'ils soient en sécurité. Aimez vos ennemis, essayez d'être capable de comprendre que la nature humaine est fragile et que bien souvent, ce qu'ils vous ont fait n'est pas nécessairement dû à votre erreur, mais bien souvent à leur propre fragilité. C'est important de réclamer des grâces, la grâce de pardonner lorsque l'on est testé, lorsque quelqu'un nous met à l'épreuve. Dieu ne va jamais refuser cette requête à quelqu'un. Quelqu'un qui demande la grâce de pardonner à son ennemi, qui demande à Dieu à ce que son ennemi soit bien, soit en santé, et est-ce que rien ne lui arrive de mal. Quelqu'un qui n'est pas nourri par la haine va souvent voir ses prières être exaucées. Mon deuxième conseil, c'est de pardonner immédiatement. Lorsqu'on est offensé, lorsque quelqu'un commet un acte d'injustice envers nous, c'est tellement facile de se laisser envahir par la tentation de dire Je vais lui remettre la monnaie de sa pièce. Je vais nous rendre ça égal. Je vais lui servir sa propre médecine. Je vais lui donner une bonne leçon. œil pour œil, dent pour dent. Ça fait juste escalader le problème. C'est important de comprendre qu'il faut résister et rejeter la tentation de remettre à quelqu'un un coup qui nous a fait. De causer le même mal qu'on a été victime en se disant, « Je vais lui montrer comment on se sent quand on est victime d'une telle injustice. Je vais lui faire goûter à sa propre médecine. » Le Sauveur nous a appris à avoir la confiance envers le pardon, de demander la miséricorde, de pardonner immédiatement et ainsi avoir un grand sens de la paix intérieure, un grand sens de la justice. Il faut apprendre à être disponible et ouvert au pardon sur le moment de l'action, et non de nourrir un ressentiment qui fait en sorte qu'on ne vit jamais en paix et on continue d'alimenter cette forme de douleur dont on a été victime. Troisième petit conseil, apprendre à avoir de l'humilité. L'humilité, c'est une arme spirituelle très importante qui nous fait réaliser à quel point nous aussi, on a une personnalité fragile, que nous aussi, parfois, on a connu ou on a commis des actes aussi graves que celui dont on vient d'être victime. Que nous aussi, on n'est pas parfait que nous aussi, on a besoin de la miséricorde et du pardon des autres. Donc, qu'est-ce que je suis, moi, pour ne pas pardonner à quelqu'un d'autre, alors que moi-même, je demande à Dieu de pardonner mes propres péchés? Je dois apprendre à être ouvert à ce que l'autre, lui aussi, dans sa fragilité, commette un acte qui, parfois, peut dépasser ses intentions, ou dépasser ce qu'il croyait dire ou ce qu'il voulait dire par ses mots qui m'ont blessé. L'humilité est aussi une bonne façon d'apprendre à rire de soi-même, à comprendre que des fois on est ridicule et que quand les gens nous taquinent avec ça, ou nous attaquent là-dessus, on se dit « Ben oui, c'est vrai que je ris mal, ou que des fois je suis un peu sous-paule. lait. Et dans l'humilité, c'est là qu'on peut se présenter devant Dieu en disant « Seigneur, dans toute mon imperfection, tout ce que je te demande, c'est de m'aimer comme je suis. » Parce que moi, j'ai rien d'autre à t'offrir que mes imperfections et la petite personne que je suis. Quatrième conseil. La miséricorde est une route à double sens. Ou comme dirait ma mère, ça marche des deux bords. Comment peut-on s'attendre à recevoir la miséricorde de Dieu si on n'est pas prêt nous-mêmes à la donner à notre prochain? Comme Jésus a dit, « Soyez miséricordieux autant que votre Père dans le ciel est miséricordieux et pardonné. » Si on veut vraiment ressentir l'expérience de la grande et infinie grâce et miséricorde de Dieu dans notre vie, il est important de tendre la main vers ceux qui nous ont offensés pour leur offrir nous aussi notre miséricorde et notre pardon. Cinquième et dernier petit conseil. Rappelez-vous que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. C'est probablement le conseil le plus convaincant pour vous donner la motivation, j'imagine, de pardonner à ceux qui vous ont offensés et de leur donner la miséricorde. Que notre Sauveur ait décidé de prendre notre humanité et par son précieux sang, de pardonner et de sauver notre espèce humaine. Après avoir été blessé, après avoir été ridiculisé par les soldats romains, mis en croix comme s'il était qu'un vulgaire voleur ou un vulgaire vagabond, le Christ a quand même donné sa vie pour nous. Dans un grand acte d'humilité, de miséricorde et de pardon. qu'est le pardon et ce que n'est pas le pardon. Le pardon, ce n'est pas une émotion. C'est un acte de notre volonté. Un acte d'amour. On n'a pas besoin de se sentir pardonné pour pardonner à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça, ça s'appelle du déni. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser le mal ou l'action que l'autre personne a faite ou ça ne veut pas non plus dire que c'est pas grave ce que tu m'as fait. Pardonner, ça veut juste dire que ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. Mais j'en garderai pas encore contre toi, je nourrirai pas une haine envers toi à l'intérieur, mais n'oublie pas ce que tu m'as fait et fais en sorte que ça n'arrive plus. Pardonner aussi, ça ne veut pas dire d'abandonner notre droit d'avoir raison. Ça veut simplement dire qu'on offre notre colère, qu'on laisse aller notre désir de revanche et qu'on laisse la justice à Dieu. Pour que Dieu s'occupe de pardonner à cette personne-là et que ce ne soit pas nous qui soyons maîtres et bourreaux de la situation. Finalement, pardonner, ça ne veut pas dire réconciliation. La réconciliation, ça requiert que l'autre personne soit repentant, tandis que pardonner, non. Jésus sur la croix a pardonné à ses bourreaux, même si ceux-ci n'étaient pas nécessairement repentants ou n'avaient pas un grand sentiment de culpabilité pour ce qu'ils ont fait. On n'a pas besoin de ça lorsque vient le temps de pardonner. Il ne faut pas attendre que l'autre soit repentant. On pardonne dans la gratuité, on pardonne dans l'amour de Jésus. Amen, Amen, le balado est produit par le frère Gabriel de la Communauté des Franciscains du Canada. Voilà, c'est ce qui conclut le troisième épisode d'Amen, Amen, le balado. J'espère que le thème du pardon vous a plu et que cela suscite en vous un désir d'auto-évaluer votre facilité à pardonner. Mon nom est frère Gabriel. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir pris de votre temps pour écouter le balado. N'hésitez pas à partager le balado avec vos amis, vos voisins, pour qu'ils puissent avoir un plus grand rayonnement possible et pour amener surtout les mots de Jésus à ceux qui le connaissent moins. La semaine prochaine, une émission surprise. C'est une façon de dire que je n'ai pas vraiment préparé encore le sujet de l'émission de la semaine prochaine. Alors, soyez aux aguets. La semaine prochaine, l'épisode va sortir le même jour, toujours le dimanche, 17h PM. Soyez présents. Je pense que ça va être un gros hit. Merci beaucoup.